0: 常家大院后面的三间房屋已经打扫干净，迎客。三个人正好一人住一间。湘芷住最外面的一间。他住进屋内，第一件事情就是把无线电报的天线架好。蔡专员知道，无线电报是最容易被敌人截取讯号，丁宁非必要时尽量少用。然而，连续一天半的大雷雨，他们这架电报机忽然失去讯号了。香纸试了许久不得要领，他一整天关在房中，连吃饭都由婶子送进屋去。他想要尽快和宝庆联络上，要和倩文用密码通信，整个半天还是没有联络上，他就将电报机交给婶子继续联络。晚间忽然通上了，婶子和宝庆电报往返，结束前定下以后通讯的时段。第二天中午，长宴楼来请三位客人吃酒。三人到了饭厅，才知贺百东和丁子清也在场。丁子清见到蔡专员三人，第一件事情便是报告最新的消息
1: 。哎、昨夜雷雨中，第十军的周师长和孙参谋长跑了，跑了？你怎么知道的？天亮的时候，日本兵和魏军就在我家那一带挨家挨户清查，扬言窝藏要犯要枪毙。百龙兄昨天在我那边做客，他悄悄塞了几个银元给一个魏军中士，问他是怎么回事。那中士说，周庆祥师长和孙明玉参谋长昨天晚上趁着大雷雨逃出了中正堂。我问那中士其他
2: 几位师长的情况。中士说：“其他三位师长人在中正堂。”我又问：“难道他们不想一起逃跑？”那中士也觉得奇怪不解
3: 。有没有抓到人呢？
2: 哎，到中午我们坐船过江时，还没有听说抓到人的消息。我猜呀、啊，定是有人接应着跑远了。要是今天抓不着，就没了。嗯
4: ，我想，一定是日方宣布先和军成立，防卫就松懈了。周庆祥和孙明玉才会有机可乘，不过这一跑，其他人要再想跑就难喽
5: 。我们在寿佛殿得到的消息，最近半个月以来，遭日军看管的第十军残留部队不堪日本兵虐待，拼死逃跑的官兵也大有人在，有的混进农村，有的索性加入各种小型的游击武力。我看。周庆祥和孙明玉如果跟这些旧部搭上 了， 有他们的掩 护， 日军想抓人不见得抓得到
1: 手。哎 呀， 一点儿也不错。我 瞧， 就连那配合日军挨家挨户搜查的卫军事官也表现得极不积 极， 一副虚应故事的样子。我看 呐， 在衡阳城要找人抓第十军的长官是不得人心的事 儿， 没人会卖力的。
0: 相芷一面听大家的高见，一面沉思这件事情的脉络。这个时候，他已经有了定见。他看了蔡专员和婶子一眼，他说
3: ：“我认为周庆祥师长跟孙明玉参谋长，恐怕是日军故意放掉的。
0: ”这句话一出，全场静了下来。常艳楼不确定自己有没有听错。还追问了一句：“话说，彭老师啊
4: ，你说日军故意放出周师长跟孙参谋长两个人呢？哎
2: ，日军有那么好心吗？为什么要放他两人逃走呢？他们不是在挨家挨户搜查抓人吗
3: ？放人是高层的决定，搜查捉人是基层做样子的。提三树难的目的是测试方军长的反应。我猜他们。”一定会将周师长跟孙参谋长逃亡的消息告诉方军长。这个情况要尽快让唐叔他们知道。常老爷子，今天寿佛殿来挑食物补给的人走了没有？哎呀
4: ，来人已经回去了，可惜呀，不然正好要他带话。现在只好等明天上午
0: 了。香芷心中有个想法，但是他没有说。常燕楼招呼大家入座，常府的仆人上了菜，常燕楼顺口就问：“
4: 啊，两位今天是乘百东兄的船过江来的吧？”“啊，不错，不过没有开马达、啊，还是老焦摇橹过江的。”“嗯，送一份中饭到船上去，哦，别把老焦饿坏了
0: 啊。”“厨房里已经送过去了。”“好。”香芷听到这里，忽然脸色大变。只有婶子注意到了，她紧握住香芷的手，香芷很快地恢复了神色。饭后，香芷拉着婶子到蔡一启的房中，关上了房门，悄悄地对两个人说
3: ：“给日军通风报信的人是贺百东
0: ，你是怎么知道的
3: ？”上回中正堂的计划提前曝光，堂叔曾将事件始末一个,一个一个仔细地回顾检查。没有找出任何的破绽，因为那个时候贺百东始终待在常家，不可能过江通风报信。但是我们忽略了一个人，那就是贺百东的船老大
5: 。嗯，相芷说的对，那天怀堂兄、如桥兄带着十个突袭组员乘坐贺百东的船过江，从众人上岸算起，到预定午夜发动突袭之间，足足有好几个钟头。如果贺柏东叫他的船老大递一封什么密函，给武桂岭的六十八师团通风报信，绝对有足够的时间
3: 。嗯，我们要将这番推测告诉唐叔跟王老大，他俩当时也在场，请他们依当晚的情形确认一下我这番推测。下午我就过江去找唐叔，我还坐贺柏东的船
5: 。贺柏东为什么要做这种事？他出卖我们有什么好处啊
6: ？昨天晚上我收到宝庆的电报，倩文的战后纪实报道了贺柏东仗义捐药，救了许多伤兵的性命，大获好评。但宝庆方面却查出他的药店暗中走私日本药品，在宝庆改成中文包装，卖到全国各地谋取暴利。蔡专员，贺柏
3: 东认不认识朱校长
5: ？认得的。朱校长肠胃不佳，经常用的中药都是向贺百东买的
3: 。我知道了，朱校长的行程泄密也是这个贺百东干的
0: 。他就把那天离开西湖小学，赶到思前街来，在路上遇到一个眼熟的人走向学校的事情给说了。沈子和蔡一奇也觉得大有可能。蔡一奇就说：“贺百东是去找
5: 朱校长的。”得知朱校长当晚要离开衡阳，就去告
0: 了密。他想到上一次营救行动失败，自己的救命恩人徐矮子糊里糊涂地死在日军机枪扫射之下，对这个通风报信的汉奸恨之入骨。他低声地说
6: ：“哼
0: ，我要亲手杀了他。
6: ”等等，这件事我们三个人先不要声张，你们两个人。到前面去跟他们三位聊一下，试试看能不能多探出些什么有用的消息。好了，我现在要休息一会儿。香芷啊，你一定要等我休息好了再过江，到时候我有重要的话要跟你说啊
0: 。婶子说完就回房，紧关上了门，从内拴上了。香芷望着他的背影，心跳如鼓。傍晚的时候，婶子出现在常府的客厅。他提着一个简单的包袱，对蔡姨、启汉、香芷说：“
6: 好了，你们赶快整理一下行李，我们这就过江去。我们三个人一起走，是一起走。啊，常爷、哎，谢谢您的招待，这些日子打扰府上了
4: 。哎，嫂子哪儿的话要不是因为日本鬼子来打衡阳，嫂子这样的贵客，怎么会有机会到设下来小住呢？”只是住在后院多有怠慢，还请见谅啊
0: 。相志听他说的有趣，好像要感激日本鬼子似的，心想衡阳乡人好客，但客气话说的离谱了，差点要笑出来。于是他就快步走到后院房间去整理行李。婶子又对贺百东说
6: ：“贺大爷捐医药救了好多伤兵的义举，德皇千文那个女记者写新闻报道。”在后方，现在都传开，大家都觉得非常佩服
1: 。哎呀，上回那个黄倩文在《争香报》上看了他的同学罗百惠写的文章，批判地主，百东兄着实恼火了一阵子。这回《争香报》总算良心发现，报道百东兄的异行，算是补偿了吧、啊？哎呦，我哪会真的和那小女子计较啊
2: ？只其他文笔刻薄。七天两天也就消了。嘿
6: ，我们想贺爷的船送我三人去渡江，呃，不知道方不方便
2: ？嘿,嘿，那有啥不方便的？我那船快，打个来回也就喝个两盏茶的时间啊
0: 。这时，蔡一奇和香芝都打点妥当，一同走到钱塘来。长燕楼打发一个小伙子带路，送客人去停船处。三个人走到门口。不约而同的回身向长鹤两个人道别，甚至悄悄地说
6: ：“二位大爷，我们后日营救方军长，夜里十点，还请贺大爷的船泊在上回原来的地点。我们有人要过江疏散逃离，等办成了大事，再和怀堂一同前来拜谢。后会有期。
2: ”后日，乐意效劳
4: ，预祝一切顺利
0: 。等到三个人都走远了。常燕楼还是忍不住地说：“嗯
4: ，这个婶子今天气度非凡，完全不是平日卖鱼粉的样子
0: 。”当然，听到这边，贺柏东没有说话。老焦在船上迎客，这艘机帆船比湘江上民间的渡船要大一些，船上的布置比较完整，有桌椅，还有茶座。老焦咧着大嘴，微笑地说
2: ：“呃，这船啊，可以用摇橹，可以张风帆，也可以开马达。通常横渡江面就用摇橹的，顺风就张帆，走长途就开启马达。贺老板住西乡，经常在蒸水上走得多，日本巡逻船都认得我这条船啊。
0: 不一会儿就到了对岸，仍然是太子码头以南250公尺之地，刚好有一片石岸可以靠船。老焦扶了蔡一起一把，推他上了岸，然后两人合力扶婶子上岸。香子身轻敏捷，一跃就上了岸。他回身向老焦道谢，老焦从衣袋中掏出一张黄色的纸，上面写着“渡边次郎”四个字，他拿给香子看。
2: 哎， 你们 看， 哎 呦， 这是渡边参谋哎给我签的名 啊！ 哎， 还有假的 吗？ 啊？
3: 果真不 假， 果真不 假， 老 焦， 谢谢你 啊！
5: 果真不 假， 哼， 这个通风报信的汉奸就是贺百 东， 果真不假。